0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute haben wir wieder einen Nebenwerte-Spezialisten, würde ich mal sagen, dabei. Zumindest ist er in dem Bereich sehr aktiv und zwar den Tom Jakobi. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tim. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, machen wir am besten direkt eine kleine Einleitungsrunde und du erzählst mal, wer du bist, was du so machst und was man von dir wissen sollte.
1: Ja, äh, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt seit Februar und damit glaube ich im besten Investorenalter. Äh, bin seit Ende der 90er schon interessiert an der Börse äh, und habe mich dann zunehmend spezialisiert auf Small Caps äh, und Micro Caps der Dachregion ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber ich habe einfach festgestellt, in dem Bereich bin ich am erfolgreichsten und äh, ich habe weiterhin Interesse, neue Sachen kennenzulernen, aber am Ende geht es mir doch darum, auch Schwerpunkte zu setzen und das macht man natürlich da, wo es gut läuft.
0: (lacht) Sehr schön. Ja, vielleicht springen wir dann auch mal ganz zu Anfang deiner Geschichte. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen? Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an dein allererstes Investment.
1: Also ich hatte schon immer ein enormes Fabel für Zahlen, muss ich sagen. Äh, Habe dann dementsprechend auch Mathematik studiert und äh, Sozialwissenschaften mit ökonomischem Schwerpunkt. Habe da also auch eine ganz gute Hintergrundbildung, denke ich. Und ich ähm, Ja, ich fand interessant an der Börse, dass schon die breite Masse in der Lage ist, Gewinne zu machen. Heute mit ETF sogar besonders leicht und kostengünstig. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon der Durchschnitt in der Lage ist, Gewinne zu machen, dann muss es ja umso leichter sein, große Gewinne zu machen, wenn man dann auch noch besser ist als der Durchschnitt. Und das ist mein Ziel. Und das hat soweit auch ziemlich gut geklappt. Mein allererstes Investment, das war allerdings ein totaler Vollflop, und da habe ich auch einiges draus lernen können. Und zwar war das in den 90er Jahren Cargo Lüfter. Ich weiß nicht, ob du dich an die Story erinnerst.
0: Sagt mir tatsächlich äh, gar nichts, was vor da los.
1: Davon steht heute noch die große Halle in Brandenburg in der Tropical Islands. Ah, ähm, da war ich tatsächlich mal. <lacht> ja, und das war ursprünglich geplant äh, als Halle zum Bau von transport Das klang nach einer wahnsinnig tollen Story. Ähm, und ich habe daraus gelernt, dass man von Hypes besser die Finger lassen sollte.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann haben wir auch gleich ja schon mal das erste Learning. Ähm, wie ging es dann quasi weiter? Also wie war so deine Entwicklung quasi? Oder hattest du von Anfang an schon eine klare Strategie und die hat sich bis heute gehalten.
1: Also anfangs habe ich einfach viel probiert, vor allem mit Musterdepots, denn als Schüler und später als Student äh, schwimmt man natürlich auch nicht im Geld, zumal ich dann auch ein sehr reiselustiger Mensch war und die Welt entdecken wollten. Also ich habe mir im Grunde erstmal viel Wissen angeeignet, indem ich herumexperimentiert habe, äh, theoretisch, aber auch dann, mir viel Wissen über die Volkswirtschaft angelernt habe, äh, sehr viel Nachrichten verfolgt und das abgeglichen mit Börsenkursentwicklungen. Und als ich dann so ab 2008, 2009 äh, auch einen ordentlichen Job hatte, da habe ich ähm, dann... Ja, mehr Geld in die Hand genommen, um zu investieren, Hab wie gesagt verschiedene Dinge ausprobiert, Hab zum Glück erkannt, dass das eine ganz tolle Gelegenheit war im äh, Anschluss oder eigentlich mittendrin in der Finanz- und Wirtschaftskrise damals, die Kurse und die Stimmung waren am Boden und es das heißt ja so schön kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das war damals eine sehr gute Entscheidung und hat mich dahin gebracht, dass ich dann mir sehr schnell ein relativ großes Startkapital aufbauen konnte.
0: Und wie sah das Ganze dann aus als Portfolio ausgedrückt? Also mit welcher Strategie bist du da genau rangegangen und wie hast du deine Werte ausgewählt?
1: Ja, äh, das war ein sehr schnelles Learning damals. Also ich habe tatsächlich relativ viel äh, hin und her getradet in dieser Zeit, weil ich äh, immer was noch Besseres gefunden hatte. Es gab so ein paar Werte, die haben mich über einen längeren Zeitraum begleitet. Äh, Unter anderem gehört dazu äh, die Sixt-Vorzugsaktie die ich äh, noch heute gerne als eine meiner Lieblingsaktien bezeichne, äh, weil es einfach ein wahnsinnig tolles Unternehmen ist und ich bin im Moment auch wieder investiert und freue mich auf alles, was noch kommt. Die Mietwagenpreise sind ja im Moment tatsächlich auch ganz fantastisch, zumindest aus Sicht des Unternehmens, weniger aus Sicht des Kundens.
0: Ja, das stimmt. Die sind ja auch in deinem Wikifolio äh, noch mit 12,9% Prozent, ähm, gerichtet, wie bist du dann darauf gekommen und ähm, dachtest du, willst du einfach ein paar andere an deiner Strategie teilhaben lassen oder was war dann der Hintergrund, weshalb du auf Wikifolio am Ende gelandet bist?
1: Ja, also Wikifolio, ich bin ja jetzt schon sehr lange dabei, ne? schon seit 2013. Viele Wikifolios, die man sich so anguckt, die gibt es irgendwie seit zwei, drei Jahren, manche auch seit vier Jahren. Äh, wenige, wirklich lange und ich bin jetzt seit fast äh, neun Jahren dabei. Äh, das ist sicherlich ein langer Zeitraum. Ich fand damals, als das System neu war, äh, vorrangig tatsächlich, dass ein ganz spannendes Projekt, überhaupt diese Idee zu entwickeln, Geldanlage zu demokratisieren, jeden in die Lage zu versetzen, quasi eigener, in Anführungszeichen, Fondsmanager zu werden. Ähm, und es hat natürlich auch so einen gewissen Wettbewerbscharakter. Also man kann da einfach zeigen, was man kann. Uh, und uh, Wettbewerb habe ich mich schon immer gerne gestellt und um, ich glaube, rückblickend
0: auf die vergangenen neun Jahre kann ich sagen, ja, so ganz schlecht war das nicht. Auf jeden Fall, also das Längste, also was du 2013 gestartet hast, ist das Doppelanalyse-Chance-SA+. Musst du auch gleich mal erklären, was das genau bedeutet. Da hast du seit Beginn, jetzt, wir sind gerade im August, Mitte August 22. 220 Prozent über die Zeit erzielt, was eine durchschnittliche Jahresperformance von 14,1 Prozent ist. Das kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, ich denke auch. Es es schwankte natürlich. Es ging rauf und runter. Höchster Verlust, 45 Prozent in der Corona-Krise. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch ziemlich gut. Aber trotz dieser Rückschläge haben wir am Ende eine Performance nachgebühren von 14 Prozent im Durchschnitt pro Jahr. Und das ist natürlich auch in etwa eine Zielgröße, die ich mir ähm, dauerhaft verspreche. Ich glaube, da habe ich im Moment auch wieder sehr gute Chancen im Portfolio enthalten, die in der Lage sein könnten, in absehbarer Zeit das Portfolio wieder gut nach oben zu bringen. Ähm, zum Namen. Ich habe es so ein bisschen auch schon in der Beschreibung des Wikifolios erklärt. Doppelanalyse kommt daher, dass ich einerseits die makroökonomische Umgebung analysiere und gleichzeitig aber auch die einzelnen Unternehmen analysiere. Es gibt ja Menschen, die verfolgen so einen Top-Down oder andersrum gerichteten Ansatz. Und ich möchte einfach beide Wege verfolgen. Chance bedeutet, ich suche Chancen, was gleichzeitig bedeutet, ich setze mich Risiken aus. Ich neige also nicht dazu, im Wikifolio in Phasen, wo ich, wo ich Gefahren wittere, einen großen Cashberg anzuhäufen. Solche Wikifolios gibt es ja auch. Mit Market Timing habe ich eher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und häufig ist es ja so, wie ich auch schon aus 2009 geschildert habe, wenn die Stimmung am schlechtesten ist, wenn man also vielleicht dazu neigt, den größten Cashberg zu horten, das ist der beste Moment zum Drehen der Kurse und den möchte ich nicht verpassen. Also Chance, immer die Chancen mitnehmen und gleichzeitig aber auch den Risiken, den kurzfristigen Risiken ausgesetzt sein, was die Volatilität sicherlich dann ein Stück erhöht, ähm, aber langfristig eben zu sehr guten Renditen führt, wenn man im Stockpicking gut ist. Ja, SL, äh, Short, Long. Äh, mein ursprünglicher Ansatz bestand darin, ähm, sowohl in Schwächephasen als auch in Stärkephasen des Marktes Rendite zu machen mit dem Stockpicking. Ähm, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, das ist ganz klar. Den verfolge ich grundsätzlich auch weiterhin. Allerdings äh, muss ich mir auch eingestehen, in einem totalen Crash, da fällt einfach erstmal alles. Ne? Also da, da kann ich nicht glauben oder äh, hoffen, dass meine Werte sich diesem Crash komplett entziehen, den einen oder anderen gibt es sicherlich mal, aber die großen Marktbewegungen macht man erstmal mit und dann ist eben wichtig, dass man in diesen Marktbewegungen Aktien findet und in Aktien investiert, die stark aus diesem Crash herauskommen und das sieht man, glaube ich, in meinem Portfolio auch sehr gut in der Bewegung von 2020 zu 2021, den Crash erstmal mitgenommen, aber umso stärker wieder rausgekommen.
0: Auf jeden Fall, also das ist ein wirklich steiler Anstieg da, Ähm, zeigt natürlich auch ein bisschen die Volatilität, die so immer mal wieder durchsteckt. Aber du bist ja auch, die Volatilität resultiert natürlich auch von so ein paar Spezialwerten, würde ich jetzt mal sagen, äh, wo du drin bist, äh, die ja dann doch auch mal höhere äh, Ausschläge haben können. Insgesamt hast du, wie ich finde, eine sehr interessante Mischung, würde ich jetzt mal sagen, äh, aus aus Werten äh, aus verschiedenen Ländern, dann auch noch aus verschiedenen Größen. Also ArcelorMetal eher eher dann doch schon so Large Cap, glaube ich, schon kann man das nennen, ähm, während dann äh, so ein paar ganz kleine äh, Geschichten mit dabei sind, Nordwesthandel noch nie gehört. Ähm, Ist das quasi auch eins zu eins dein privates äh, Depot, äh, das du da spiegelst oder ähm, gibt es da Differenzen im Endeffekt?
1: Nein, also in meinem privaten Depot ähm, gibt es all diese Aktien, die in meinem Wikifolio liegen auch, allerdings geht mein privates Depot ein ganzes Stück weiter und da finden sich dann noch viel mehr solcher Aktien, von denen du und einige andere wahrscheinlich noch nie gehört hast, äh, nämlich mehr Microcaps, noch kleinere Unternehmen, die ich bei Wikifolio gar nicht in der Lage bin zu handeln, weil sie leider nicht bei Lang und Schwarz gehandelt werden. Hin und wieder wende ich mich da auch an Lang und Schwarz, um äh, dafür zu werben, die eine oder andere dieser Aktien auch mit ins Handelsuniversum aufzunehmen, äh, aber das ist leider nicht immer ganz so
0: leicht. Alles klar, ja, da, da, dann schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an, weil also für mich sieht das auch nach verschiedensten Cases aus. Also, so, so eine Haier Smart Home zum Beispiel, das ist ja schon fast so ein Arbitrage-Trade, den ich jetzt mal kenne. Vielleicht kennen es jetzt die Hörer noch nicht, vielleicht mag es einfach mal, äh, nehmen wir uns die einfach mal so als Beispiel für, was da so der Investment-Case ist, mit dem du dabei bist und äh, vielleicht noch ein, zwei andere.
1: Ja, also Haier betrachten ja tatsächlich viele als Arbitrage-Case. Ich interessanterweise überhaupt gar nicht. Diese Arbitrage-Idee stammt ja daher, dass die in Deutschland gehandelten D-Aktien deutlich unter dem Kurs der in Hongkong und in China gelisteten Aktien gehandelt werden. Das ist soweit auch korrekt. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass diese Kurse sich in absehbarer Zeit angleichen. Ich betrachte das einfach als ganz normale Aktie und sehe, wir haben hier einen wachsenden Konzern, der wirklich Marktmacht mittlerweile auch hat und der zu einem sehr guten KGV gehandelt wird. Das KGV ist grundsätzlich bei fast allen meinen Werten, nicht bei ganz allen, aber bei fast allen meiner Werte immer ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, Und wenn ein gutes, attraktives KGV zusammen mit gutem Umsatzwachstum kommt und der Bereitschaft einer Firma in absehbarer Zeit Dividende zu zahlen, dann wird es immer interessanter, weil dann auch auf absehbare Zeit immer mehr Investoren auf diese Werte aufmerksam werden sollten. Und die Kurse zum Steigen bringen. Bei Small Caps dauert das dann manchmal auch zwei, drei Jahre, bis andere auch aufmerksam werden. Aber die Zeit nehme ich mir. Ich habe überhaupt kein Problem, Verlustphasen auszusitzen, sofern ich denn weiter überzeugt bin vom eigentlichen Investment Case. Andererseits habe ich auch überhaupt kein Problem zu sagen, wenn der Investment Case mal nicht aufgehen sollte. Ich trenne mich mit 40 oder 50 Prozent Verlust von der Aktie. Das mache ich dann auch. Da bin ich völlig agnostisch. Mir geht es darum, die bestmögliche Rendite zu jedem Zeitpunkt herauszukitzeln.
0: Sehr gut. Ja, äh, was, was gibt es denn noch so für, für spannende Cases, die, wo du meinst, das ist, das ist wirklich interessant zu wissen?
1: Ja, also wahnsinnig interessant ist zum Beispiel Jock, äh, eine ganz kleine deutsche. Äh, Advertisement-Tech-Firma, die enorm stark wächst. Äh, Hier haben wir sicherlich keinen Case, der heute schon ein attraktives KGV darstellt, aber wenn man sich das Wachstum anguckt und man äh, sieht, wie es sich im Grunde weiter beschleunigt, ähm, äh, dann ist einfach klar, welches KGV ohne einen Kursanstieg der schon in ein, zwei Jahren vorhanden wäre und das kann eigentlich nur zu weiteren Kursanstiegen führen, zumindest wenn das Wachstum so weitergeht, wovon ich ausgehe, ich spreche immer mal wieder auch mit dem Vorstand und weiß da ist jemand, der arbeitet sehr, sehr gut, der kennt seine Firma bis ins Detail und ich glaube, Jock das wird wirklich eine Sache Das kann auch was ganz Großes werden.
0: Was machen die denn? Also ich habe das halt auch noch nie gehört.
1: Ja, also Jock bietet, vereinfacht gesagt, ich bin natürlich auch kein Spezialist für für die Technik dahinter, aber vereinfacht gesagt bieten sie eine technische Plattform, die in der Lage ist, ein Werbemittel, das eine Werbeagentur oder ein Unternehmen produziert hat, in einem beliebigen Format anzunehmen und es in verschiedene Formate automatisiert umzuwandeln. Dabei gibt es auch ein JOK-eigenes Format, das laut Nielsen-Studie, Nielsen äh, ganz bekannte ähm, Werbeeffizienzuntersuchung, das laut Nielsen-Studie, deutlich effizienter ist als äh, übliche Werbung. Und diese Werbung, die spielen die aus vollständig automatisiert und übrigens auch automatisiert gehandelt zu Echtzeitkursen auf ganz viele verschiedene ähm, Publisher. Also beispielsweise äh, der Kicker. Kicker, eine der meist aufgerufenen Webseiten sicherlich in Deutschland. Äh, Fast ganz Deutschland liebt Fußball. Ähm, Und da kann Jock, wenn Sie einen Auftrag bekommen, der teilweise vielleicht sogar sehr speziell ist, beispielsweise man möchte nur Kunden im Umkreis Köln ansprechen, äh, das kann Jock in Echtzeit bewerkstelligen, weil Sie einfach äh, die Technik dafür haben, die an alle großen anderen Techniken, wie zum Beispiel auch äh, die Werbetechniken von Google angeschlossen ist, an AdSense angeschlossen ist, die sie ungeheuer gut ausspielen können und das eben für den Werbetreibenden noch in besonders hoher Qualität, auch ähm, plattformübergreifend auf PC, auf Smartphone und äh, das scheint eine Technik zu sein. Ich sage bewusst scheinen, weil ich ja eben nicht der Fachmann für die Technik äh, bin. Es hört sich für mich sehr gut an, aber anhand des Umsatzwachstums erkennt man eben auch, äh, ja, das hört sich nicht nur gut an, sondern das scheint auch wirklich was zu können, denn sonst würden die ganzen Unternehmen ja nicht in Scharen zu Jock rennen.
0: Ja, wie, wie passt dazu dann so, so ein Stahlkonzern wie Hazzolone Metall oder ähm, eine OMV? Ist ja auch sag ich mal, eher so ein Öl-heavy-Industrie-Gigant. Das ist ja dann doch was anderes als diese, diese Mid-Caps, Microcaps, caps Small-Caps.
1: Ja, äh, also das sind tatsächlich äh, eher Ausnahmen. ArcelorMittal Mittel hat im Moment ein immenses Aktienrückkaufangebot oder äh, Programm am Markt, äh, was den Aktienkurs äh, steigen lassen sollte. Außerdem liegt das kurs buchwert bei ArcelorMittal, Mittel, ich weiß es jetzt nicht auf die zweite Nachkommastelle genau, aber ungefähr bei 0,4, 0,5. Ähm Und äh, damit kann man bei Arsler Mittel eigentlich genau das erreichen, von dem Warren Buffett immer geschwärmt hat, nämlich den Dollar für 50 Cent zu kaufen. Äh, Und genau das mache ich hier. Zudem ist das Unternehmen gerade hoch profitabel, hat sich massiv entschuldet äh, und ist, glaube ich, ganz wunderbar aufgestellt für die Zukunft, hat auch äh, mit vielen Förderprogrammen tolle, Zukunftsinvestitionen und Entwicklungen getätigt im Bereich Wasserstoff, um äh, für die Energiewende fit zu werden und für CO2-freie oder in der Zwischenzeit erstmal CO2-arme Produktion. Ähm, und ich glaube, asla Mittel kann dahingehend ein sehr gutes Langzeitinvestment tatsächlich sein. OMV, da geht es eher für mich um einen etwas kurzfristigeren Effekt. Ähm, ja über die Situation im Öl- und Gasmarkt ist glaube ich aktuell schon fast alles gesagt äh, daher lasse ich mich da jetzt nicht nochmal ausführlich aus.
0: Genau ja sehr gut äh, sehr spannend auch sage ich mal weil das ja dann doch auch äh, andere Regionen teilweise betrifft das so mit der Pro äh, Credit Holding eine äh, ne Bankengruppe die die dann doch sehr Fokus äh, Osteuropa unterwegs ist. Aber wer da äh, genauer rein will, du, du kommentierst ja auch fleißig die ganzen Positionen bei dir in Wikifolio, äh, kann da gerne mal vorbeischauen, äh, verlinke ich in den Show Notes. Äh, was ist denn das bei dem Ganzen so ein bisschen dein Ziel, was du erreichen möchtest? Also sowohl auf äh, privater Investorenebene als auch bei Wikifolio.
1: Ja, das Ziel ist ganz einfach, möglichst hohe Gewinne bei akzeptablen Risiken zu machen. So lässt sich das, glaube ich, zusammenfassen. Es ist jetzt im Privaten bei mir nicht so, dass ich äh, sage, ich spare auf ein bestimmtes Ziel hin. Im Wikifolio habe ich natürlich das Ziel, für meine Anleger das meiste rauszuholen. Und das Wikifolio ist für mich in erster Linie ein ganz wichtiges Mittel zur Außendarstellung. Ähm, Ich glaube, jeder jeder Anleger... ähm, möchte gerne wissen, bei welchen Anlegern kann ich lernen, wo kann ich mir vielleicht was abgucken. Ähm, und da ist es natürlich wichtig, wenn man nachweisen kann, dass man jetzt über viele Jahre sehr gute Renditen erwirtschaftet hat. Das macht es einfach dann auch glaubwürdiger, dass man... Äh, doch ein bisschen Ahnung von dem hat, was man da tut. Und das öffnet dann natürlich auch Türen. Ich werde jetzt äh, im im November beim Eigenkapitalforum in Frankfurt zu Gast sein, war auch schon auf der Frühjahrskonferenz. Und ähm, solche Veranstaltungen geben mir einfach die Möglichkeit, noch engeren Kontakt zu Unternehmen herzustellen äh, und letztendlich dann auch noch bessere Analysen zu machen, und dann hoffentlich auch noch höhere Gewinne.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, wie ist denn dabei dein Gesamtportfolio aufgestellt? Also bist du da nur in Aktien unterwegs oder hast du noch andere Asset-Klassen, Immobilien, sonst was? Oder wie bist du da so aufgestellt? Bin mal da um.
1: Fast ausschließlich in Aktien tatsächlich. Also äh, ich habe so ein paar experimentelle Sachen im Anleihenbereich, im Genussscheinbereich. Äh, Das sind aber alles so äh, krisenbehaftete Positionen, wo ich äh, versuchen möchte, äh, einfach auch was zu lernen, äh, wo ich sehen möchte, wie werden, wie wird beispielsweise die IMAX-Insolvenz abgesich- äh, abgewickelt. Äh, da habe ich mir zutiefst Kursen äh, ein bisschen was gekauft, ähm, als Spekulation, aber eben auch, um den Prozess kennenzulernen. Denn ich glaube, man lernt sowas doch immer noch mal anders kennen, wenn man selbst zumindest ein bisschen Geld dabei ist, als äh, ja, wenn man das jetzt nur so über den Newsflow Verfolgt. Und ähm, ja, das sind aber Ausnahmen wirklich. Äh, Im ganz Wesentlichen investiere ich in meine Small und Micro Caps und habe zur langfristigen Anlage natürlich auch ein paar ETFs.
0: Sehr gut. Ja. Sind das eine breit gestreute Welt ETFs oder versuchst damit Märkte abzudecken, in denen du dich nicht so auskennst?
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich ein äh, ein weltweites ETF-Portfolio, das aber äh, ein bisschen weniger nach Marktkapitalisierung gewichtet. Äh, Mich stört dieser äh, US-Fokus der großen World-ETFs, die ich nicht vermeide, aber die ich dann ausgleiche durch regionalere ETFs und insbesondere habe ich auch ETFs im Small-Cap-Bereich, weil ich doch der Überzeugung bin, dass Small-Caps perspektivisch immer ein Stückchen mehr Wachstum noch generieren können als große, alte und vielleicht schon ein bisschen satte Unternehmen. Das eine oder andere, ich weiß, erfindet sich da auch immer wieder neu. Aber ähm, ich halte agile, kleine, wachstumsstarke Firmen doch für attraktiv und ähm, letztendlich streut man auch ein bisschen besser damit, wenn man in viele kleine Small Caps investiert, als wenn man ein MSCI World kauft, wo dann eine Apple doch schon eine gewisse Positionsgröße erreicht.
0: Ich glaube, die hatten ja zeitweise irgendwie da, keine Ahnung, je nachdem welchen Index man da anschaut, bis zu 5% oder sowas ja. teilweise ausgemacht, also schon echt echt heavy. Aber das mit den Small Caps ist ja tatsächlich sogar wissenschaftlich nachgewiesen, also, dass es äh, historisch einen sogenannten Small Cap Premium Faktor gibt, äh, dass das kleine Unternehmen, weil sie halt mit höheren Risiken behaftet sind, dadurch aber auch eine höhere Rendite am Ende äh, returnen. Insofern äh, ganz spannend und äh, in dem Sinne ist es natürlich auch rein rational, äh, auf so einen Faktor mal zu setzen. Äh, Selbst wenn man jetzt nicht die Zeit hat, äh, sich selber die ganzen Unternehmen anzugucken, ist dann natürlich so ein ETF auch eine äh, gute gute Alternative.
1: Genau Ähm, und ich sage immer so ein Small Cap Wikifolio, das dann nochmal etwas spezialisiert (lacht) äh, in den Markt geht und äh, langfristig, eine höhere Rendite erwirtschaften kann, das kann immer noch eine ziemlich gute Beimischung sein.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine vor allem, wenn der Track Record äh, das auch belegt. Äh, und äh, vielleicht dazu auch nochmal die Frage, äh, wie hast du das geschafft? War das einfach nur eine hohe Sparquote, die du anfangs hattest? Oder waren es smarte Investments? Oder wie, wie war quasi dann der Weg dahin, dass du das erreicht hast?
1: Ja, das ist eine gelungene Mischung daraus. Ne? Ähm, also... Ich bin tatsächlich von jeher ein recht sparsamer Mensch gewesen, wobei sparsam nicht bedeutet und nie bedeutet hat, dass ich mir ähm, Dinge nicht leiste, die ich wahnsinnig gerne hätte. Also ich bin immer viel gereist, ich äh, habe mir immer das gekauft, was ich, was ich wirklich haben will, aber äh, ich habe es vermeidet. Immer vermieden, ähm, äh, ja, so Ausgaben zu tätigen, von denen man eigentlich nicht viel hat und die eigentlich objektiv zu teuer sind. Das kann ich einfach nicht. Ja? Also das, das macht mir dann auch keinen Spaß, äh, wenn ich ein bisschen Lust auf einen Kaffee habe und der kostet gerade 4,50 Euro. Das ist jetzt kein Problem für mich, das zu bezahlen, ja. Aber das tut mir, das tut mir innerlich weh, wenn ich mir überlege, ich müsste 4,50 Euro für einen Kaffee bezahlen. Das mache ich einfach nicht, ja. Äh, Und, ähm, ja, auf die Art und Weise habe ich eigentlich ähm, immer mir viel Geld zurücklegen können. Und je mehr Geld man sich zurücklegt und je besser man das dann investiert, ähm, desto ja, desto schneller wächst das dann einfach auch und ähm, dann kommt man über die Jahre und mittlerweile ja auch Jahrzehnte schon, ähm, kommt man auf Summen, von denen man gut leben kann.
0: Sehr schön. Ja, äh, äh, tolle Sache auf jeden Fall. Aber der Weg dahin war zwischenzeitlich bestimmt auch nicht einfach. und dazu dann äh, die Frage, was würdest du vielleicht sagen, war bislang dein größter Fehler beim Investieren?
1: Ja, das, das finde ich äh, erstmal eine sehr, sehr schöne Frage. Ich finde, wir reden alle immer sehr viel und sehr gerne über unsere Erfolge, aber viel mehr lernen können wir eigentlich aus unseren Misserfolgen und wir müssen viel mehr eigentlich über unsere Misserfolge reden. Ich finde dabei ist auch gar nicht der Größte so das Alles Entscheidende, sondern man muss sich auch einfach mal die Häufigkeit von Misserfolgen äh, vergegenwärtigen. Ja? Also ich mache jeden Tag, mache ich äh, Dutzende und Hunderte Fehler, weil ich irgendwelche Chancen verpasse äh, und nicht wahrnehme. Man kann natürlich nicht immer auf dem Tief kaufen und auf dem Hoch verkaufen. Ne? Gleichwohl. Natürlich gibt es auch große Fehler, wo man zu lange geglaubt hat, dass äh, ein Unternehmen nochmal die Wende bekommt, aber dann eben doch äh, nicht mehr die Wende bekommt. Ähm, Beispielsweise äh, war das bei mir auch wieder IMAX, wo ich jetzt ja wie gesagt äh, mir die Insolvenzanleihe ein bisschen gekauft habe. Da war ich aber zu lange auch in der Aktie investiert äh, und habe tatsächlich geglaubt, man, ja, das Ganze wäre seriös. ne? Äh, jetzt muss ich juristisch hier ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber es hat doch den Anschein, dass da im Unternehmen nicht ganz alles sauber gelaufen ist und ich bin gespannt, was da rauskommt. Äh, da habe ich sicherlich zu lange den veröffentlichten Zahlen getraut.
0: Spannend, ja, das, das, das hört man auch gerne mal hier bei dieser dieser Frage als Antwort, dass man nicht allem trauen sollte. <lacht> Aber drehen wir das Ganze um. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Mein größter Erfolg, ja auch damit tue ich mich ein bisschen schwer, das so auf eine Sache zu reduzieren, weil letztendlich ist da auch immer ein bisschen Glück dabei. Ne? Ob du jetzt gerade den Hochpunkt richtig gut getroffen hast oder, äh, oder eben dran vorbeigegrätscht hast. Ähm, ich glaube, ein, ein großer Erfolg für mich ist das, diese Nische gefunden zu haben. Also in Small und in Microcaps, gerade im deutschen Raum, anzulegen und damit so erfolgreich zu sein, wie ich bin. Und dann kommt das gar nicht so sehr auf den einzelnen Wert an. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich rechtzeitig Six kennengelernt habe zum Beispiel. Aber da kommt es gar nicht drauf an. Es kommt drauf an, die Methodik, kennengelernt zu haben und äh, sie immer wieder anwenden zu können. Und ich glaube, diese Methodik verinnerlicht zu haben und immer dazu zu lernen das ist im Grunde wirklich mein größter Erfolg.
0: Ja, das äh, ist, ist doch auch äh, eine wichtige Erkenntnis dabei. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze in ein Rollenspiel packen und sagen, du wachst morgen im Körper eines anderen auf, sagen wir ein 25-Jähriger, Und derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst, ein Tagesgeldkonto mit 10.000 Euro drauf und du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne beginnen. Hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen?
1: Ja, klasse Frage. Das mit dem Netzwerk erstmal, das sehe ich überhaupt nicht als Hindernis. Also man braucht kein Netzwerk, um ein Netzwerk zu bekommen. Das kann man sich aufbauen. Es gibt mittlerweile so viele Online-Foren, über die man tolle Leute kennenlernen kann. Es gibt Präsenzveranstaltungen vor Ort. Gerade jetzt in der hoffentlich postkoronalen Zeit kann man da wieder hingehen. Also baut euch ein Netzwerk auf, tauscht euch mit anderen Investoren aus. Das ist erstmal wahnsinnig wichtig. Und was die Geldanlage anbetracht, anbelangt, Gerade mit 25 sage ich, sei mutig. Spar Geld, da wo es dir nicht wehtut. Leg es an, probier Dinge aus. Leg nicht alles in einen Korb. Und dann wächst das von alleine. Und neben dem Geld wächst vor allem auch das Wissen. Und dieses Wissen, das wird dich dahin bringen, dass auch dein Geld immer stärker wachsen kann. Hab keine Angst vor Rückschlägen. Werde nicht panisch. Und genießt dein Leben, bis dein Konto voll
0: ist. <lacht> Sehr schön. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende angekommen. Wenn man jetzt mehr von dir sehen möchte, außerhalb von Wikifolio, kann man dich irgendwie noch weiterhin irgendwo finden, erreichen? Äh,
1: was heißt weiter erreichen?
0: Dir schreiben, dir, keine Ahnung, auf Twitter folgen. Hast du da irgendwelche Medien, auf denen du sonst noch so unterwegs bist?
1: Ach so, ich bin als Imperator beim Wall Street Online Forum unterwegs und auch im Wertpapierforum. Da schreibe ich auch über mein Wikifolio und mein Depot. Man kann mich da kontaktieren, kann Rückfragen stellen. Darüber hinaus wird man auch im sonstigen Leben wahrscheinlich weiterhin von mir hören. Ich bin ja Vorstand hier im Hamburger ADFC unserem Fahrradverein allein in Hamburg mit über 9000 Mitgliedern und setze mich da für die Mobilitätswende ein. Da wird man sicherlich auch noch was hören.
0: Sehr spannend. Ja, tolles Projekt auf jeden Fall. Ich fahre auch sehr gerne Fahrrad hier, zwar in Hannover, aber auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ja, dann so viel dazu. Alle Sachen, die du so angesprochen hast, packe ich natürlich auch gerne in die Shownotes. Ähm, wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg äh, für dich und deine Investoren, Geld zu erwirtschaften. Und ähm, danke für dieses tolle Interview. Und äh, ja, doch die letzten Worte des Podcasts die überlasse ich noch dir.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Hat mich gefreut, äh, hier zu sein. Ähm, wir machen das gerne nochmal und mal gucken. Vielleicht können wir dann in einem oder zwei Jahren über tolle Renditen in der Zwischenzeit sprechen. Das würde mich sehr freuen.
0: Sehr schön, dann bis denn und ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor storiesde community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.